0: Llega otro deportista de Hackmetrics a platicar su historia. Bienvenido mi Juan ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo vas César? Bueno, acá tranquilo, mi primer podcast, así que una nueva experiencia para, para mi lista de experiencias. No sé si nervioso, pero eh, como una mezcla de sensaciones ahí, de emoción y bueno...
0: Hoy conoceremos a Juan Pablo Sgoba Full Stack Developer y prácticamente la encarnación del ADN de Hackmetrics, ya que mediante su constante movimiento entre departamentos, él nunca ha parado de aprender de sus compañeros. En lugar de verlos como una amenaza por saber más que él y su historia la vamos a conocer aquí, en Hackers de Hackmetrics. Primero que nada, mi Juanpi, cuéntanos, ¿qué fue lo que decidiste estudiar?
1: Bien, eh, yo decidí estudiar programación, pero fue como algo algo muy extraño, o sea, lo que me pasó, tipo, uh -huh. salí del, del secundario, o sea, cuando estaba en el secundario, no, no sabía qué estudiar, o sea, yo veía a mis compañeros, bueno, yo iba a estudiar profesor de educación física o contador o maestro o no sé bueno un montón de esas de esas cosas y yo no sabía tipo estaba como un perrito ahí chiquitito ¿qué hago o sea ¿qué estudio no sé qué no sé qué hacer entonces yo estaba con, o sea, con un amigo eh, habíamos visto algún curso de videojuegos en el cual te enseñaban Unity lo, que es un lenguaje de desarrollo de videojuegos y otras herramientas, así como 3DS Max... ¿Qué edad
0: tenías en ese momento?
1: En ese momento tenía 17.
0: 17 años, güey. Por supuesto que los videojuegos eran donde invertías la mayoría de tu tiempo. Y dijiste,
1: güey, bueno, <risa> quiero dedicar a esto, ¿no? Sí, o sea, nunca. Me encantan los videojuegos. <risa> eh, todo. Algunos soy muy malo, me caigo pedazos, pero... Pero bueno. Eh, lo importante es que, que te diviertas. ¿no? <risa> nah,
0: por supuesto es estresante entonces te gustaban los videojuegos viste la oportunidad de un curso en videojuegos este y qué pasó
1: sí o sea con este amigo fuimos y dijimos dos por uno de una vamos a hacer el curso <risa> eh, agarramos y bueno emprendimos viaje a, a este curso que nos quedaba un poco un poco lejos pero bueno íbamos era como en, era en verano eh, estábamos sin hacer nada tipo y de paso aprovechaba o sea yo por mi parte también para ver qué onda de la programación, de los videojuegos, del diseño, bueno, todo eso. Bueno, arranqué el curso todo normal, que íbamos tres veces por semana, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y bueno, ahí empezaron a explicar explicaron un poco cosas de, de lo que es el diseño, con distintas herramientas, o sea, de todo, por ejemplo, los personajes, las espadas, las, todo, todas esas cosas, los mapas, eso estaba buenísimo, que era así con herramientas, tipo de herramientas, con Unity, 3 Max, como había comentado. Pero yo era o sea, medio mal, o sea, para hacer esas cositas. Eh, porque encima te dicen que tenés que saber de, un poco de, de polígonos, que tiene esto, que lo otro, que... Ah, no, yo no entendía nada de eso. Y tipo, me caía a pedazos. Yo veía que todos hacían, por ejemplo, una espada, un trabajo era hacer una espada. Y todos tenían unas espadas así, terribles, o sea, cosas. Y yo tenía una espada de madera, no sé, del de, de Minecraft, un poco más. O sea. Bueno, fue pasando el curso, así, y en un momento, o sea, nos dan, o sea... La idea después era crear un, o sea, un, juego, un shooter 3D. Creamos ahí todo bien. Y en un momento nos pasan como así unos, eh, unos scripts que eran, bueno, por ejemplo, la acción caminar, eh, la acción disparar, saltar, bueno, etc, etc. Y, bueno, eso me llamó bastante un poco la atención. Eh, y fue en lo que más eh, estuve viendo. O sea, me puse a investigar. O sea, como por hobby, así me puse a investigar esas cositas, a leer. ¿Qué onda? O sea, más lo que era el código de lo que era ya el diseño en sí. Me llamó bastante la atención. Bueno, terminamos el curso, estuvo bueno ahí con, con mi amigo y otro compañero que conocimos allá, eh, presentamos el juego y estuvo bueno, ganamos con ganamos un concurso que había interno ahí del lugar y Armado. estuvo bueno. Okay, a ver, recapitulando. Sí, sí. ¿Tú...? Llegas
0: al curso de videojuegos porque sabes que te encanta, pero empiezas a conocer que hay un chorro de verticales en las que te puedes enfocar, ¿no? Y la parte del diseño hasta te avergonzabas de tener que entregar proyectos, ¿no? Aparentemente. Y le estabas sufriendo incluso, ¿no? Cuando era tu pasión, era tu, tu diversión, era tu hobby los videojuegos. Este, y entra ahí un poquillo la duda, ¿no? Hasta que llega la programación, donde ya metiéndote en el código, ya, ya, ya te motivaba a sentarte a, a aprender por tu cuenta, ¿no? A niveles que llegas y ganas este premio de el mejor videojuego.
1: Exacto. Sí, sí. O sea, fue como, "Ojo, ¿qué onda esto? La programación." Recordando que yo había ido al curso, o sea, sin saber, o sea, nada de lo que era programación, o sea, nada de nada y tipo nada. Y salí del curso, o sea, con un, una primera impresión. No, o sea, obviamente sin saber programar nada tampoco, pero con una primera impresión de a ver qué onda. Okay. Y bueno, y ahí pasó, esto fue 2017, y bueno, yo terminé el colegio, eh, ese mismo año terminaba, así que 2018 debería de arrancar la universidad, eh, en mi caso, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, había decidido arrancar, y, y era cada una que tenía la UTN, que se llama Universidad Tecnológica Nacional, de acá de Argentina. Encontré una carrera que decía eh, de programación, y dije, bueno, ya fue, me mando acá. Tampoco no sabía si estaba listo, por ejemplo, para hacer una ingeniería en programación, o sea, o sea okay. en sistemas se llama acá, ingeniería en sistemas. No sabía si estaba listo, preparado para eso, porque tampoco en el colegio no, no había visto esa, esa, lo que es programación, como una, una escuela técnica, que ahí sí ves eso, esas cositas.
0: ¿Pero veías muy grande el reto o cómo?
1: Sí, o sea, como que no lo veía bastante grande porque no, no tenía en sí mis, las bases. O sea, yo sentía que no tenía las bases para hacer eso. O, bueno, para hacer esa carrera. La verdad desconocía y tampoco, en ese momento no había investigado mucho tampoco.
0: ¿No era, no era suficiente respaldo el ganador del mejor videojuego?
1: <ríe> o sea, no sabía qué hacer, estaba como sondeando así y dije, bueno, ya fue. Empezó la, la hermosa clase, no entendí nada el primer día, ni el segundo día, ni nada. O sea, claro. horrible, pero bueno, dije, pero bueno, igualmente me llamaba mucho la atención. Parte de que iba ahí, me fijaba en YouTube cositas, eh, o sea, sí, me llamaban la atención las cosas más avanzadas también de programación. Y dije, guau qué loco hacer esto, me gustaría hacer esto, o tal cosa, o, o programar esto.
0: Dijiste que estabas decidiendo entrar a la universidad en 2018 más o menos, Exacto,
1: ¿verdad? sí.
0: Y, y estamos en 2022, lo que nos dice que sigues estudiando.
1: Eso lo que hice ahí fue eh, la tecnicatura en programación, en sistemas. Okay, okay. O sea, que fue 2018, 2019 y 2020. Okay, esos tres okay. años. Sí, sí. Eh, Estudié esos tres años y uh -huh. apenas terminó, eh, terminé ese año, directamente mi idea era también después anotarme en otra universidad en la de licenciatura en sistemas. Uh -huh. eh, la cual eh, también, o sea, me validaban, me validarían esas materias de esa universidad. Okay, para okay. continuar con la licenciatura en la otra universidad.
0: Uh
1: -huh. Ajá. Right, right. Y es lo que estoy haciendo actualmente.
0: Eh, justamente por eso lo pregunto, porque, entonces, ¿cuántos años tiene nuestro desarrollador en Hackmetrics en este momento?
1: O sea, ahora tengo 22.
0: Ok, ok, estamos hablando con el bebé del equipo, por cierto.
1: El, el más chiquito.
0: Bellísimo, bellísimo. Pero está, está muy padre esta parte, güey, porque si mal no me equivoco, la razón por la que decidiste entrar a Hackmetrics tiene que ver con que tú estás siguiendo un sueño, que es el poder, eh, bueno, uno de los muchos sueños que tienes, que es el poder egresar de la licenciatura en, en programación. ¿Correcto? Ok. Este, y cuéntame, ¿no? O sea, ¿por qué decidiste entrar a trabajar para pagar la licenciatura?
1: En realidad, ahí, o sea. La licenciatura es pública, pero lo que yo quiero hacer es ir al instituto que te había comentado, que yo hice el curso de videojuegos, pero a hacer una carrera ahí. Ok. O sea que es otra. Eh, en la cual, esa sí es paga. Ah, okay. Y le cuesta bastante, bastante, bastante dinero. Entonces estás eh,
0: ahorrando para pagar esa licenciatura.
1: Exacto. En, en esa carrera, sí, de esa... De esa. Gracias.
0: Ya, ya, ya. Uf, Bellísimo, bellísimo. Y cuéntame, porque obviamente trabajar y estudiar no es algo para nada sencillo, ¿Sí? este, es espectacularmente demandante, ¿no? Y ahí me encantaría que nos cuentes uno, ¿cómo sobrevives a trabajar y estudiar? Creo.
1: No, o sea, más que nada, por ahora estoy, o sea, estoy haciendo dos materias, o sea, sí, poquito. Este cuatrimestre igual no me pude notar, lamentablemente, porque hubo algunos problemas con o sea con lo que era la universidad por tema de cupos, de la pandemia, y el sistema es malísimo y tuve algunos problemas ahí para notarme con otro ¿Qué? con otro amigo, pero pero bueno, generalmente estoy haciendo o sea dos. La idea ahora es hacer tres un poco más para poder ir, ir completando. O sea, ya tengo un poco de... O sea, la mitad, un poquito menos de las de la, o sea, validadas de la anterior carrera. Entonces, ahora me quedaría también lo mismo. La otra mitad para, para seguir haciendo. Okay. Eh, pero sí, voy, y la idea es o sea, que vaya metiendo de a dos o tres materias por cuatrimestre.
0: Este, sí, no, es un tema de mucha autogestión, mucha disciplina. Güey. Y obviamente, pues, meterte a ahorrar significa comprometerte con una chamba, comprometerte con un equipo a sacar ciertos eh, hitos para tú cumplir con tus metas a mediano, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y ahí es donde entra Hackmetrics, si mal no me equivoco, ¿no, mi Juanpi?
1: Exacto. O sea, ¿Mm? entra Hackmetrics en ahí y en mis ganas de, de obtener sea, experiencia. O sea, empezar Bellísimo. a obtener experiencia laboral y primero, para ganar dinero, obviamente, para eso, o sea, trabajamos, pero la otra <risa> parte <risa> es eh, empezar a a obtener experiencia y, y poner, bueno, meterme básicamente en el, en el mundo laboral, de lo que es la tecnología, el ámbito de la tecnología. Súper importante. yes eh, decido, bueno, empecé a tirar, o sea, currículum en LinkedIn, en Ketombor, bueno, en esas plataformas, mandando mail también, o sea, algunas tienen mail. Eh, y me llega la, la publicación, o sea, la publicación, eh, el mail de de metrics que, bueno, que les gustaría tener una entrevista, o sea, para ver qué onda el perfil. Eh, el puesto, o sea, para el que había aplicado en ese momento, era de IT, eh, de un compliance, o sea, de, de normativas. <risa> yo me acuerdo, O sea, yo había mandado el CV ahí. O sea, como, bueno, ¿qué onda? <risa> o sea, <risa> y...
0: querías experiencia en lo que sea, no nada más en programación, porque estabas aplicando a compliance.
1: Claro. Exacto. O sea, a compliance, Dios. Este, <risa> y, y nada, y fui, ahí me llamó. O sea, la entrevista. Eh, no, no llegué a ir a la primera entrevista, me acuerdo. O sea, no, porque hay un problema, o sea, no, no había visto el, o sea, el, meet, el link del meet eh, de la entrevista, y, y fue en un momento que, que nadie me me habían llamado, no sé, no sé, no entendí bien tampoco qué pasó. O sea, el link no me había llegado. Eh, y bueno, me llamaron por teléfono, todo, hablamos que, que nada, que regendamos la reunión. Y bueno, fuimos la siguiente semana, ahí sí ya tuve la, tuve la reunión. Y nada, bueno, me comenzaron a entrevistar, todo. Y me pareció un poco lo, muy loco porque eh, me preguntaban, por ejemplo, <ríe> eh, qué valores, o sea, qué valor no, no renunciaría, o sea, cuál es más importante, qué haría ser un asado te gusta la cerveza, o sea, esas cosas como que fueron llevando la, la entrevista y fue bastante distendida para que yo, bueno, pueda contar mi, o sea, en qué, qué es lo que me gusta a mí, qué, qué lenguaje de programación sé, todas esas cositas. O sea, como que fue ayudando a que me soltara más en la entrevista. Y estuvo, estuvo muy bueno eso.
0: Oye, porque eh, a dijo, a ver, justo en tu... Hay, hay una diferencia entre expectativa y realidad. Okay. Sí. Tú estabas buscando un trabajo para agarrar la experiencia, para ahorrar un poquito porque tú tienes tus metas a corto, mediano y largo plazo. Pues obviamente no tenías experiencia laboral, si no me equivoco, más que pues, los trabajos que has hecho y no es tanto experiencia laboral eh, dentro de la escuela, ¿no? entonces en tu mandado de currículum estabas aplicando cosas que tampoco eran tanto de tu carrera, llegas, este, te, te pseudo mandan un link, pero no lo ves, no te llega, etcétera, te pierdes y dices, güey, ya no conseguí este trabajo, y son los que me contestaron que sí, me, sí, sí estaban interesados, este, ese, ese estrés que se te pudo haber generado, ¿no? pero también llegas y te empiezan a hacer preguntas diferentes, es lo que me gustaría conocer o saber tu experiencia, cómo lo viviste en torno a lo que eran tus expectativas de un trabajo formal de eh, virtudes, tus tres debilidades, ¿no? Y que todo el mundo siempre termina contestando lo mismo, a que te lleguen y te digan, a ver, ¿quién eres tú en el asado? ¿No? A ver.
1: Sí, o sea, yo tenía, por ejemplo, expectativas y si todo una ¿no? entrevista, eh, bien, tipo, formal, que, que te preguntan, eh, sí, si, no, título, decímelo, que, eh, uh -huh. que el título, decímela, ¿qué lenguaje sabes? Decime tal cosa, tal cosa, o sea, bien formal, así, bien estructurado, tipo, la clásica hombres de traje ahí, bueno. No tan así, pero es la, la idea. Eh, después llega, o sea, y te entrevista así de una forma muy bien distendida. O sea, tipo, ¿te gusta la playa? O, ¿qué onda? ¿Cerveza? ¿Fernet? O, no sé, ¿vodka? Tipo, te preguntan esas cosas y es como, bueno, ¿qué onda acá?
0: Sí, es, es parte de salirnos de lo tradicional, salirnos de la caja y hacer las cosas diferentes, porque a final de cuentas esas preguntas genéricas son tan genéricas que ya hay miles de videos que te dicen cómo responder esas preguntas, que es muy pasear procesos y, y pues no es, no es para nada divertido, no es para nada atractivo, ¿no? Y obviamente aquí que queremos hacerlo diferente, ¿no? Entonces llegas, te das cuenta que es una cultura diferente, pero te topas con un tema. Y es que aplicaste un rol al que no eras ni poquito, eh, no seas ni poquito
1: menos. Exacto. Eh, <risa> o sea, fue, fue loco porque, tipo, obviamente para ese puesto no apliqué para nada, o sea, no, no pegaba ni con cinta pegaba ahí. Eh, <risa> así que eh, fue, me llamó fue un momento eh, después de la entrevista, bueno, me dijeron no, bueno, te vamos a avisar cualquier cosa, eh, vamos a ver el feedback, todo bien, y y en un momento estoy, estoy con día normal, estoy. Así me llega un mensaje de. O sea, un mensaje de, de carita en ese momento. ¿Te, ¿Te puedo llamar? No sé qué. Eh, sí, sí, digo, o sea, para un Meet, y me dice, eh, bueno, nos gustó mucho tu perfil. O sea, obviamente no aplicas para, para compliance, no, no es de tu perfil, sos más rol eh, programador, no sé qué. Y tenemos, o sea, como una vacante así abierta. Eh, me dice en el área de AppSet, eh, o sea, los hackers. Eh, para que vengas a, a un puesto Y a dar una mano a los chicos con, de, con los reportes Bueno, o sea, una forma de Una especie de writer De los, de los reportes Así que nada, y bueno, yo contento ahí Dije, ojo O sea, la, lo que es también ciberseguridad eh, A mí me gusta Me gusta mucho Me gusta un montón, sí. o sea, todavía me, no, no, no entiendo no entiendo mucho cómo hackear Básicamente, pero O sea, me cebo un montón de <risa> Me gusta un montón el tema de seguridad. Y por ese lado, eh, yo, o sea, yo aspiraría a eh, evitar, por ejemplo, que me hackeen. O sea, las técnicas de, de evitar que te hackeen, básicamente. Como ellos buscan hackearte, mí me gustaría eh, aprender a, a que no me hackeen, pero mediante el código.
0: Estabas eh, trabajando en los reportes de los hackers. Pues, obviamente, veías cómo les pegaban sus destruidas a los códigos y a la programación de otras plataformas y decías, ay, güey, creo que eso es algo que tú tienes súper presente hoy en día cuando se trata del desarrollo de nuestra plataforma, ¿no? porque traes ese know-how, traes esa experiencia y traes ese aprendizaje que estabas sacando, ¿no? Tú venías a aprender cómo era, no sé, supongo, corríjame si me equivoco, pero cómo era la manera más eficiente de desarrollar que también lo estás sacando, pero llega este punto en el que pues descubres todo lo que le pueden hacer a eso a eso que estabas queriendo aprender. Entonces aparece una capa adicional, güey.
1: Exacto. Sí, fue bastante, o sea, ¿Eh? al principio como que fue bastante impactante. Lo que pasa es que, bueno, yo o sea, entendía que era o sea, hackear, pero eh, al verlo, al verlo, o sea, por, por mí mismo, te das cuenta de que quedas como, sí, choqueado de todas las cosas que, que se pueden hacer. O sea, para... ¿Qué tan fácil es o sea, robarte información o, o que te roben una contraseña o, o hackear una base de datos? Esas cosas, ¿qué, qué tan fácil la, la hacen? Encima más que, que o sea, los chicos, los hackers de, de Matrix son todos unos grosos, eh, impresionante todas las cosas que hacen. Eso también da miedo. O sea, <risa> está bueno que estén o sea, del, lado, del lado bueno, del lado de la luz, eso está bueno. Pero, o sea, también da miedo de todas las cosas que saben. Eh, es impresionante.
0: A ver, pero cuéntame, por ejemplo, dentro de este aprendizaje, ¿no? Dentro de este choque de Juanpi entre expectativa contra realidad, güey. Eh, un caso que se te haya quedado bien grabado, güey. Un caso que, por ejemplo, ahorita en el desarrollo de nuestra plataforma... Fue, ¿Fue lo primero que tú consideraste? Que dijiste, así, que te reventó la cabeza cuando supiste que podían hacerte eso. Uno, uno de esos ejemplos de lo fácil que es que te roben contraseñas es sí pues obviamente dices, no hombre, esto es lo primero que voy a cuidar, porque entiendes el peso, entiendes el, el nivel de criticidad para la infraestructura.
1: Ahí, ahí está bastante curiosa porque, esa pregunta, porque no es en sí una sola cosa más impactante, sino son muchas vulnerabilidades, demasiadas. Yo entiendo que no es que haya una específica, o sea, hay algunas que a sí me vuelan la cabeza, que están buenísimas. Pero en general, o sea, para mí son tenés que cuidarte de todas, o sea, de todo, básicamente, porque te pueden hacer un, un SQL Injection o te cargan un archivo malicioso. Eh, bueno, más que nada el SQL Injection. SQL es el lenguaje de base de datos. Te meten ahí, por ejemplo, en un formulario, un ejemplo básico, ¿no? En un formulario de nombre o de un login. Tenés una cadena, por ejemplo, un login, ¿no? Un, un, un input de login. Y metes ahí, yo qué sé, una, la sentencia SQL que quieras eh, meter, vulnerar, probar. Y, y mandas el formulario. Entonces, ese input, ese por ejemplo, ese username, se manda con, con esta cadena SQL. Entonces, cuando llega a la base de datos, la base de datos eh, te lee esta consulta y la consulta normal, por ejemplo, tráeme este usuario, pero le agrega la consulta eh, que vos metiste, la inyección esta que metiste en el input. En ese formulario puedes tener 500 vulnerabilidades, o sea, desde una carga de archivos o te meten una inyección o te meten no sé, o sea, cualquier cosa. Por eso está bueno no sé, no sé, si centrarse en una sola. Es un ejemplo así, o sea, muy o sea, básico.
0: Básico para nosotros los ignorantes, ¿no? Tú que los has de haber visto, tú que has de reportar lo que hicieron nuestros hackers, claro que cuando llegas al desarrollo de la plataforma, lo primero que parchaste o evitaste fue, "Nel, a mí no me van a inyectar nada."
1: Exacto. Sí, sí, es lo más lo más importante eso. <risas> eh, y así con muchas vulnerabilidades o sea, bueno, esas cosas, por ejemplo fueron las que fui eh, aprendiendo en, en AppSec, más que nada o sea, aprendiendo de los chicos de las cosas que hackeaban y bueno, y aprendiendo por mi cuenta también o esas vulnerabilidades, qué es esto, por qué esto está así por qué pasa esto en el código, qué tengo que hacer para evitarlo o también está bueno entender cómo lo hacen, o sea, entender cómo lo hacen y entender cómo evitarlo
0: Bellísimo, bellísimo porque eh, ahorita van dos pasos, ¿no? El momento en el que aplicas a donde definitivamente no entras, pero vemos la oportunidad, decimos, güey, vente a reportar con los hackers, necesitamos a alguien que pueda entenderlo y que esté abierto a aprender, sobre todo, que esté buscando crecer, que tú los traías, todas esos ganas, güey. Y, pues, obviamente, ahorita no estás en la parte de reporteo, ¿no? Ahorita estás como full stack developer. <ríe> Esa sonrisilla de...
1: Aisha, ese... o sea... Después de, o sea, lo que fue ese periodo de, así, de reporte, me habían dicho que, o sea, el equipo de, de o sea, de los devs están necesitando una mano con, con el tema del QA. Uh -huh. Habrían pasado seis meses que ya, o sea, que, que me dicen esto. Y yo pienso, está cebadísimo de los hackers, no sé qué, esto que el otro. Y dije, bueno, QA, que es igual a, a romper las cosas. De otra forma, pero vas a romper las cosas. Y bueno, yo también vi una oportunidad de ahí de aprender otro rol. O sea, otra cosa, de pasar de, de aprender de eso, de, de hacking, a aprender el rol de, o sea, lo que es QA. Okay. Ese área. Okay. Eh, que lo mismo, también es inmensa. Y bueno, otra vez, aprender cero. Ahí dije, sí, me gustaría. O sea, me gustaría apoyar a esto al equipo, tal cosa, y bueno, fui de QA. Eh, lo mismo, también de cero, no, no hay no había QA, básicamente, no había nada. Ahí con, con todo el equipo, o sea, se fue implementando. O sea, de pasar de de estar con un solo hacker, o sea, sí, de, de trabajos individuales, a tener que trabajar con todo un equipo entero, a trabajar por sprints, a trabajar o sea, con, con los features, por tiempo, esas cosas.
0: Eso es lo que llegaste buscando, ¿no? Precisamente, llegar a conocer cómo funcionaban los sprints, llegar a conocer cómo funcionaba todo el equipo de desarrollo como tal, no siendo individualmente por reporte o cosas de ese estilo.
1: Exacto, sí, sí, o sea, ahí ya te das cuenta que, por ejemplo ves toda la línea, de, o sea, que viene el producto, que tiene que ser esto, tal cosa al diseño, o sea, backend, después frontend, después tenés que lo pasas a producción, tal día te corre el sprint, el tiempo, bueno, empezás, allí ya es otra con experiencia completamente diferente de, de lo que sería o sea, el, el trabajo de los hackers. Okay. Eh, y bueno, bueno, acá empecé a aprender QA, eh, también lo mismo, hacer autodidacta, empezar a, a mirar... Eh, Documentación, lo mismo YouTube, páginas así de QA, de cómo, cómo se testea, las técnicas, o sea, uh -huh. eh, automatización, eh, test de APIs, test de Frenen, todas esas cosas. Lo mismo, test de rendimientos, empezar a aprender, o sea, también por mi cuenta, lo mismo eh, okay. para aplicarlo después eh, en el área de Cuba y apoyar a los chicos con eso. Uf,
0: ok, okay chulada. Porque, a ver... Ahí ya estás pegando brincos, ¿no? Pegando brincos de, de lo individual al trabajo en equipo. Este, y cuéntame ahí, por ejemplo, un caso complicado con el que te hayas topado, ¿no? Porque llegaste, y, y lo dices desde el principio, a aprender, a ver cómo funciona. Pero también llegas y te empapas de esta, de esta cultura de los hackers. De, no puedo entrar por aquí, vamos a intentar por acá resolver los problemas. ¿no? Mi objetivo es encontrar las vulnerabilidades de la plataforma y si no lo puedo hacer por X, lo voy a intentar por Y. Entonces, ahí en ese, en ese mindset de hacker, cuéntanos ahí problemas con los que te hayas topado ¿no? Al momento de ya cambiar de lo individual al trabajo en equipo.
1: En el principio fue bastante, un poco complicado implementarlo, lo que era el QA. No sé si tanto el trabajo de QA en sí, porque eso es, o sea, fui aprendiendo a testear, pero fue para mí más complicado adentrarme en el equipo bien y eh, establecer ahí como, bueno, eh, este día programamos y este día, eh, un día al menos, eh, hacemos QA. Y mmm, tampoco era tan así, porque el tiempo nos corría y a veces había que hacer QA de una forma rápida. Y era como, bueno, estamos ahí, eh, tal cosa, tal cosa. Y sí, o sea, fue un bastante, lo que más me complicó eh, fue hacer el, el QA de forma, o sea, no sé si más ágil, pero o sea, de forma rápida, testear las cosas rápido, porque el tiempo nos, nos corría, básicamente.
0: ¿cuál era el tope que estaban removiendo para seguir avanzando?
1: No, hay más que nada fue eh, aprender, por ejemplo, primero era el tema del tiempo, establecimos más o menos un tiempo en lo que es el, el sprint, que era un tiempo de desarrollo y después un, un tiempo para QA. Eh, igualmente, lo que hacía yo era, iba testeando las cosas a medida que, que iban saliendo, o sea, los features, iba saliendo un feature y lo testeaba. Entonces, ahí lo pasábamos a, a desarrollo, después a testing. Y así con todos los features. Entonces, se hacía como un, un proceso un poco ágil y rápido en ese sentido. No sé si era tan bueno para mí porque a veces me volvía un poco loco, o sea, probando las cosas. Eh, cuando estaban todas juntas, por ejemplo, en testing. Pero, pero, nada, se hacía como un proceso así un poco ágil. Tenía más margen de error en sí también porque al ser más rápido, tenés menos tiempo y tenés más margen de error. Pero ahí para apoyarme en eso tenía usaba eh, los casos de prueba Tenía algunas cositas ahí automatizadas para, para ir viendo y sube un montón y bueno, el apoyo del equipo, lo mismo también.
0: no Y está y está padre la parte de que descubres esos, esos pequeños detallitos y vas inmediatamente con tu producto a probarlo y ver eh, cuál es el resultado, ¿no?
1: Ahí sí, fueron bajando a los errores que tenían los chicos, se fue dando un orden, pero lo, lo principal era bueno apoyar al equipo en ese sentido, aprender yo esta, esta área de QA. Y mandarle por adelante con eso. Hasta que, o sea, en un momento, o sea, se me, me dan la oportunidad de, me dicen, bueno, Juanpi, ¿qué te gustaría hacer con tu vida? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qua? ¿Querés ser hacker? quieres ser tal cosa? ¿Tal esto? ¿Fronen? ¿Backend? Y yo digo, pienso, bueno, es otra oportunidad que también me gustaría aprovechar. Así que dije, bueno, me gustaría hacer backend y fronen, full tag, básicamente. Eh, era lo que yo quería en un principio. Entonces me dicen, bueno, el SPM necesita... O sea, que en una mano ahí con el, con el backend, no sé qué. Está, o sea, es un proyecto, un, un producto nuevo que está, bueno, está creciendo. Eh, todavía no, no salió a producción, así que y este es una buena oportunidad para vos para seguir aprendiendo y, bueno, crecer en lo que, que te gusta a vos. Terminó la etapa de QA, o sea, a poquito fue un proceso, ¿no? Porque fui dejando a poquito el QA para poder entrar a poquito en, el, en lo que es el, ser eh, de. Cuando ya estaba ya completamente dev, ahí dije, bueno, sí, quiero ser... Backend y front-end. Nada, y ahora estoy, es lo que estoy haciendo ahora, <risa> aprendiendo de, de a poquito de mis compañeros y bueno, también aprendiendo por mi cuenta y, y viendo, o sea, también obviamente usando las, las, las poquitas experiencias que tuve de los, de los puestos anteriores eh, para, no sé, aplicarlas o, o dar una mano y bueno, lo mismo, seguir aprendiendo.
0: Pero ahí, por ejemplo, ya pasándonos a frontend y backend, ¿Qué es lo que tú, dentro de este mar de aprendizaje que has sacado de Hackmetrics, que tú consideras de mayor valor? ¿Qué es ese, ese aprendizaje que al día de hoy, porque tú dices, güey, well, no puedo creer que no sabía esto.
1: No, ahí lo que sería el aprendizaje, eh, o sea, en el corto aprendizaje que, que voy teniendo, eh, en poco tiempo. Nada, uh -huh. ah, que lo mismo, aprendí un montón a, a trabajar en equipo, eso sí, o sea, que trabajar en equipo en un montón, y aprendí, eh, o sea, además de aprender nuevas cositas, eh, lo que es eh, a frontend y Backend, aprendí un montón a, a sacar cosas de, de mis compañeros. O sea, todo lo que ellos saben de toda su experiencia, a escuchar o sea, lo que tenían para decirme y aplicarlo también.
0: Está muy padre cómo lo estás planteando, porque, o sea, todo eso parte del de trabajo en equipo. güey. O sea, sacarlo de los hackers, sacarlo del equipo de desarrollo, lo que sea. A final de cuentas... Entra el trabajo en equipo, ¿no? Y ahí siento que, y gracias a Dios arranqué con esa parte, este entra el, el know-how de, del deporte, ¿no? Porque si mal no me equivoco, eres un crack para el voleibol. <risa>
1: no, no, no sé si un crack, pero, pero me, me gusta mucho. Me gusta todo mucho bien. El, <risa> el voleibol. Sí, juego al voleibol desde hace unos ocho años aproximadamente. Uh -huh. eh, y lo mismo, arranqué en secundaria y fui pasando también lo mismo por distintos clubes eh, distintas posiciones <ríe> lo mismo, y también aprendiendo, eh, esforzándome eh, ahí por o sea, yo me acuerdo que o sea, en un principio no podía pegar de arriba de abajo, no podía sacar o sea, no, uh -huh. horrible, ¿eh? ahora también soy, soy malo, pero, <ríe> pero un poco menos malo que, <ríe> que en el principio okay. eh, y, bueno, y me pasó exactamente lo mismo. O sea, es empezar también de cero y adaptarte a lo que, al puesto que tenía, adaptarte al equipo, eh, aprender, o sea, del equipo, de todas las cosas que, que ellos saben, sacar las cosas buenas o las cosas malas también. Eh, y, bueno, ir aprendiendo a mí mismo, ¿no? Obviamente equivocándome, ir aprendiendo de eso. Lo más importante es el equipo. Saber trabajar bien en equipo y aprender de eso no tomarlo como una amenaza, que sepan, o sea, que, que haya gente que, claro. que tenga más conocimiento que vos, y no eso es una, o sea, como usarlo para vos, para aprender, o sea, trabajar en equipo.
0: No, porque ahí el equipo está contando contigo de entrada, ¿no? O sea, ahorita que estabas mencionando que de pronto hay posiciones en las que no te acomodabas, estabas aprendiendo a sacar lo que tú quieras. Mm -hmm es igual, ¿no? Hay partes defensivas en las que tal vez no es tu fuerte, pero sabes que el equipo ofensivo está contando contigo. Mismo caso que aplica para cuando estabas trabajando con los hackers que estaban contando contigo en los reportes. Mismo caso para QA que estaban contando. Aunque tú estabas aprendiendo y desarrollando, pues terminas, este, están contando contigo para que esto no se reviente al momento de, de la acción. Y al mismo tiempo, también dentro de la plataforma, en el desarrollo, pues también es, es todo el mundo, está, es cada, cada pieza es importante, ¿no?
1: Exacto, o sea, cada pieza es importante, o sea, tus compañeros depositan su confianza en vos, entonces, o sea, uno tiene que dar siempre lo mejor de sí mismo para, para más que nada ayudar al equipo, y también para aprender uno mismo, es, es así, es pero el error, obviamente te vas a equivocar, todo el mundo se equivoca, pero, pero está bueno, o sea, y aprender esos de esos errores, y, y nada, y seguir mejorando y creciendo.
0: Va, mi Juan Pim, este, se nos está acabando el tiempo, Cam, pero entonces... Cuéntame, ¿cuál es tu recomendación para nuestra audiencia? ¿Qué consideras tú que este libro, podcast, serie que te haya marcado?
1: Bien, en ese caso, lo que es películas, me encantan las, las películas de Marvel. O sea, me fueron acompañando durante, literalmente, todo este o sea, el proceso desde de la universidad hasta ahora que estoy trabajando, desde eh, siempre fueron como que estaban a la par ahí saliendo yo a la expectativa de, de estas películas de Marvel. Ah, fan siempre, fui a ver en game como, no sé, cinco veces al cine, no sé si yo más. Ah, también, yo también. Fan siempre. Yo, o sea, recomiendo, no sé si, o sea, recomiendo escuchar, o sea, bastante bastante música. O sea, eh, yo creo que la música eh, te ayuda mucho a, de, dependiendo de, del estilo, o sea, o sea, o el momento de estado de ánimo que tengas, eh, ayuda mucho a, a... A mí me ayuda, por ejemplo, a trabajar o a, o a estudiar. Bueno, no sé si tanto a estudiar porque es con nosotros, pero a trabajar me ayuda un montón. O sea, si estilos de música, a mí me gusta bastante eh, escuchar música cuando trabajo. Tipo, o sea, o rock eh, alternativo, rock nacional, argentino. Eh, o trap, eh, de cumbia, lo que sea.
0: Escuchamos de todo porque somos súper flexibles. Me encanta, güey.
1: <risa> Exacto o sea, sí, sí, la música es para mí es algo que te levanta un montón y para hacer, para hacer de todo
0: Para estudiar, yo recomiendo música clásica, a mí sí me sirve cuando me siento a leer, poner música clásica entras en ese estado, ¿sí? pero hay que estar en el mundo
1: ¿no? Ahí, bueno, en música sí puede ser me marcó mucho eh, Paulo Londra artista sí. argentino sí, sí, Paulito Londra me gusta mucho, Paulo Londra, todo lo que es eso o sea, esa, esa onda así eh, ¿Mm? Me gusta mucho, ahora feliz porque porque regresó, pero... <risa> <risa> pero, o sea, tipo esa onda es lo que más me, más me marcó en ese momento, ¿no?
0: Pero, ¿por qué dirías que te marcó? O sea, la historia de su vida, eh, su música, su...
1: Sí, más que nada su música, o sea, me gustan mucho las letras de Paulo. Están, están muy buenas, pero más que nada más que nada por eso. O sea, no sé, la música, como que la música sata a veces o la triste como que te remotiva. No sé por qué es medio raro eso, claro. pero está muy bueno. 100% eh, trap argentino recomendado ¿no? para, para levantar el, el ánimo.